0: Falls du in das Jahr mit guten Vorsätzen gestartet bist, beziehungsweise falls du noch ein paar gute Vorsätze vom letzten Jahr in dieses Jahr überträgst, dann hört dir diese Folge auch in jedem Fall an. Es geht darum, warum es auf dem bekannten Weg gar nicht funktionieren kann, dass du deine Ziele erreichst. Und natürlich noch viel wichtiger, was sind die konkreten Schritte, wie Veränderung funktioniert. Und ich sag's dir, es ist ganz sicher anders wie das, was du bisher gelernt hast. Also von daher hüpf gleich rein und ich wünsche dir super viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt es Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallo Hallöchen! Herzlich Willkommen im neuen Jahr und ich starte ohne Umschweife direkt rein in das Thema... Gute Vorsätze und warum sie nicht funktionieren, äh, was das Gehirn sozusagen dazu sagt. Ähm, und ich habe mir das mal so überlegt, ich habe hab ich jetzt irgendwie gute Vorsätze für dieses Jahr oder wie war das denn bei mir eigentlich früher, weil ich für mich, zumindest in meiner Erinnerung, irgendwie nie gute Vorsätze hatte? Vielleicht, weil, also wenn ich eine Beziehung hatte, dann war die eigentlich immer okay, oder ich war mir halt nicht bewusst, dass ich darauf Einfluss haben könnte und mir jetzt deswegen irgendwie keine andere gewünscht, wenn ich, also Beziehung habe ich mir auf jeden Fall noch nie gewünscht. Ähm, dann fürs Abnehmen, <lacht> da habe ich nicht den 1. Januar gebraucht. ne? Da habe ich gefühlt jeden Montag gebraucht mit den guten Vorsätzen und manchmal nicht mehr mal nur Montag, sondern schon morgen. Also da habe ich mich sicherlich nicht auf den 1. Januar Begrenzt, ich meine, da hatte ich das natürlich auch, den guten Vorsatz endlich abzunehmen. Und ähm, wie gesagt, also der der Vorsatz war 25 Jahre, das ganze Jahr über da. Ähm, was gibt es noch so? Geraucht habe ich nicht. Hm, Sport, ne? Sport, äh, da habe ich es unterbewusst, glaube ich, schon richtig gemacht. Das habe ich mir nie zum Vorsatz genommen, weil ich schon wusste, das würde sowieso nichts werden. Also, ähm. An meinem Sport-Mindset geht definitiv noch was und ich möchte es gerne auch an an dem Beispiel aufhängen, warum es bei mir nie etwas gebracht hätte, mir aufzuschreiben, so dieses Jahr mache ich jetzt mehr Sport oder ich habe jetzt einen konkreten Plan für, was weiß ich, zweimal die Woche Yoga und einmal die Woche, was weiß ich, High-Intensity-Training oder was auch immer, was es da so alles gibt weil das nur aus einer Motivation rausgekommen wäre. Und ich weiß, dass äh, ganz viele Leute sich äh, mit dem Thema Motivation beschäftigen und dass sie halt, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Frage kriege, wie kann ich halt motiviert bleiben? Du kannst nicht motiviert bleiben. Es, es geht einfach nicht. Ne? Motivation ist etwas, was im Bewusstsein entsteht. Also bei unseren bewussten münchen was unser Verstand sagt, was Sinn macht, ähm, ja, was wir halt so über Kontrolle, über Disziplin regeln können. Und wir, also du, ich, jeder Mensch besteht aus Bewusstsein und Unterbewusstsein. Insgesamt gibt es dann uns 100 Prozent. Von der Aufteilung ist es so, 5 Prozent Bewusstsein, 95 Prozent Unterbewusstsein. Und es ist auch genau richtig so, weil... Kinder, wenn die, also wenn die auf die Welt kommen und jedes Mal, wenn die was lernen, dann läuft es über das übers Bewusstsein. Lernen läuft immer über Bewusstsein. Deswegen, ähm, und es läuft auch, wenn wir etwas lernen wollen, über Wiederholung. Deswegen stehen Kinder halt tausendmal, ziehen die sich irgendwo hoch, plumpsen wieder auf den Po, ziehen sich wieder hoch, plumpsen wieder auf den Po und irgendwann haben sie es halt Raus, weil ihr Gehirn sich weiterentwickelt und so weiter. Und dann können sie halt stehen und dann irgendwann können sie laufen. Dann üben sie irgendwann Zähne putzen. Ne? Und in dem Moment, wo du, du wiederholst es immer wieder, du wiederholst es immer wieder im Bewusstsein. Und wenn dein, wenn dein Unterbewusstsein, wenn dein Gehirn sozusagen den Ablauf, wie etwas zu sein hat, gelernt hat, dann schiebt es das ins Unterbewusstsein und du hast dazu einen Auto Automatismus. Also du musst dir jetzt heute Morgen nicht mehr überlegen, Mensch, wie stehe ich denn auf, sondern du wachst halt auf oder dein Wecker klingelt und dann stehst du automatisch auf. Du brauchst auch kein Bewusstsein mehr für Zähneputzen, sondern du putzt dir automatisch die Zähne. Die meisten von uns haben auch schon äh, sind schon so oft Auto gefahren, dass wir mehr oder minder automatisch Auto fahren. Ne, das ist nicht mehr Kupplung, Bremse, erster Gang, Innenspiegel, Außenspiegel, Rückblick, sondern wir fahren ganz automatisch Auto. Wir machen, was weiß ich, was wir alles automatisch machen am Tag und deswegen ist es Unterbewusstsein, wo die ganzen Muster, die ganzen Automatismen, die ganzen gelernten Abläufe drin sind, viel größer, weil wir wirklich den, den ganzen Tag über so viel automatisch machen müssen, als das Bewusstsein. Also auch, ich habe ja einen äh, aktuell zumindest einen, einen siebenjährigen Sohn und der lernt eben lesen und der lernt eben, der liest noch Buchstabe für Buchstabe. Also fr, fra, Frau, Frau, Frau. Ne? Also der, 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 der liest noch ganz bewusst, das Muster lesen in Anführungsstrichen für unsere Sprache ist noch nicht im Unterbewusstsein angekommen. So, und er hat eben eine Motivation, lesen zu lernen, manchmal mehr, manchmal weniger. <lacht> und über diese Motivation, übers Bewusstsein wiederholt er das eben immer wieder, so lange, bis er das lesen kann. Seinen Namen er, ne, kann er schon, wenn er nur Hen äh, sieht, dann, dann erkennt er eigentlich sofort, dass es Henry ist. Bei dem Namen, das hat er schon gelernt. Und natürlich bei anderen Sachen auch, bei Hannes, Mama, Papa und so weiter. Das da hat er schon ein Muster dazu, dass es schon ins Unterbewusstsein gerutscht. Da braucht er keine Motivation mehr für, da braucht er auch keine Wiederholung. So, zurück zu uns. Wenn ich jetzt sage, ich will mehr Sport machen. Also erstens, so von der Zielformulierung her ist es viel zu unkonkret. Was ist denn viel mehr Sport? Also ne, wenn ich nämlich von meinem aktuellen Stand nämlich Null ausgehe, dann wäre schon ein Sonnengruß am Tag oder eine Kniebeuge ähm, wäre schon mehr Sport. Und viel mehr, also von der Definition von Null, dann hätte ich schon, ne, wenn ich jetzt nur eins machen würde und morgen zwei, dann hätte ich schon 100% mehr, also eine hundertprozentige Steigerung, ne, also zwei, zwei reicht. <lacht> ähm, wie definiert sich viel mehr Sport? Wie definiert sich mehr Sport? Warum ist das wichtig für eine Zielsetzung, dass du abends im Bett liegen kannst und sagen kannst, boah, das habe ich geschafft. Weil wenn es zu unkonkret ist, dann habe ich vielleicht heute einen Liegestütz oder zwei Liegestütz gemacht und liege abends im Bett und denke mir so, oh, ich habe wieder nichts gemacht ne? oder oh, ich habe viel zu wenig gemacht. Wie Wann, was konkret wäre gewesen, mehr Sport, viel Sport? Also, das nur so für dich. Mach konkret, dass du abends im Bett liegen kannst und sagst, ja cool, kann ich einen Haken dran machen. Ähm, okay, also aber wie wir genau Ziele formulieren, da mache ich vielleicht nochmal eine andere Folge dazu. Das war jetzt nur so nebenbei für dich, wenn du ein Ziel formulierst, mach es so, dass du es auch ähm, für dich wirklich abspeichern kannst. und wegen, das habe ich geschafft, weil sonst erzählt uns unser Gehirn ganz oft, wir haben zu wenig gemacht, wenn wir es nicht ganz konkret machen. So, aber zurück zum Bewusstsein. Also ich würde jetzt aus meiner Motivation, also aus meinem Bewusstsein heraus sagen, okay, ich will mehr Sport machen, sagen wir, ähm, zweimal 20 Minuten die Woche. Na, 5% gegen 95. Meine 95 haben sich, teilen sich die Zeit anders ein. Haben eine andere Einstellung zu Sport? Haben unsere Zeit schon, also unsere Zeit, das der königliche Plural, haben sie meine Zeit schon anders eingeteilt? Haben, wie gesagt, Vorurteile gegen Sport? So, und jetzt gibt es ein bestimmtes Sportunterbewusstsein, bei mir, weil es gibt ja einen Grund, warum ich jetzt so wenig Sport mache, den kenne ich zwar nicht, ähm, aber vielleicht habe ich, äh, haben mir den meine Eltern vorgelebt oder ich habe irgend, hab irgendwie, ne, die jetzt vielleicht nicht so super sportlich waren oder vielleicht habe ich zu oft gehört, Sport ist Mord oder vielleicht habe ich zu oft gehört, Sport ist total anstrengend oder vielleicht... Ähm, habe ich es mal probiert und ähm, irgendjemand hat mich ausgelacht, als ich, ähm, ne, als ich das nicht hinbekommen habe oder ich hatte zum Beispiel früher ganz, 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 ganz schlimmen Heuschnupfen und ähm, konnte auch tatsächlich oft wochenlang nicht das Haus verlassen haben, oder halt nur, in Anführungsstrichen, zur Schule, dann in der Schule drinbleiben und dann wieder zurück, weil alles außerhalb einfach so schlimm war. Und dann habe ich ab der siebten Klasse, glaube ich, eine Sportbefreiung bekommen, weil ich... Ähm, also weil das halt einfach nicht ging, draußen Sport machen. Dann kam noch Belastungsasthma dazu. Also das, ich habe so auch so in Anführungsstrichen negative Verknüpfungen mit Sport. Und die sind natürlich alle schön wiederholt worden, immer wieder in der, in der Jugend und in der Kindheit. Und das so sind haben jetzt meine 95 eine bestimmte Einstellung zu Sport, die dazu führt, dass ich keinen oder nur sehr wenig Sport mache. Also vom Verstand her weiß ich aber, Sport ist wichtig. Sport ist also jetzt nicht zum oder für mich jetzt nicht mehr ähm, zum zum Abnehmen, sondern zur zur Fitness, zur, dass meine Gelenke geschmeidig bleiben, dass mein ne, dass mein Stoffwechsel Bewegung bekommt. Also das, weil ich einfach auch nach einer dass mein Kreislauf mal in Schwung kommt, dass ich mit Bewegung eigentlich auch besser lernen kann. Wir sind ja durch dieses ganze Sitzen schon in der Schule, das ist so anerzogen, das ist tatsächlich auch ein Muster, das ist auch wiederholt, weil generell lernen wir eigentlich viel besser über Bewegung. Also warum rennen Kinder denn die ganze Zeit hoch und runter? Und das sind ja die mit den, mit den höchsten Lernkurven, weil... Motorik in Bewegung mit Lernen einfach für viele auch viel besser funktioniert. Na, also, ne, ähm, vom Verstand her weiß ich, Sport ist Bombe, Sport ist eben alles andere als als Mord, Sport ist für mich, wenn ich lange fit und vital bleiben will, extrem wichtig. Also meine fünf Prozent, die haben das schon wirklich gut verstanden. Ähm, so, ich würde oder grundsätzlich würde jetzt wahrscheinlich jeder mit Motivation anfangen und mit Sport und spätestens wahrscheinlich so am 17. Januar, äh, allerspätestens irgendwann im Februar und aller, aller, aller spätestens irgendwann im März, hätte jeder wieder aufgehört, wenn es nur über Motivation laufen würde, weil 5 gegen, in Anführungsstrichen, 95, da muss man jetzt kein mathematisches Genie sein, um raus, äh, um zu erkennen, dass das nicht lange durchzuhalten ist. Ja, wenn man diesen Kampf führt, 5 gegen 95, das wird nichts. Und von daher ist auch die Frage, wie kann ich äh, mich motivieren, wie kann ich motiviert bleiben, wie kann ich irgendwie noch mehr Motivation haben, ist total Banane, weil dann würdest du halt sagen, ja, wie kriege ich denn jetzt noch stärkere 5? Ne? Oder wie kriege ich denn jetzt noch äh, kampfbereitere Fünf Und selbst wenn du dir, äh, fünf hochmotivierte hoch motivierte Bewusstseinsprozent dahinstellst, ne, werden die fünf, die anderen 95 jetzt einfach aussitzen. Weil, in Anführungsstrichen, die sind hoch motiviert, die haben das über Jahrzehnte gelernt, die haben das über Jahrzehnte wiederholt, ne, die haben Muskeltraining gemacht, hoch 30 zu, ähm, zu einer bestimmten Einstellung und selbst wenn du jetzt äh, deine 5% Vollgas hochfährst, wird es nichts. Also halb lebe ich natürlich gleich 15 Mal nichts und ähm, auch mit, mit Disziplin, mit Motivation eben auch nichts. So, und jetzt würde ich sagen, können wir mal so langsam in Richtung Lösung gehen, weil jetzt werdet ihr euch schon denken, okay, ich habe es verstanden. Habe ich ja auch die letzten Jahre schon probiert. Ich weiß schon, dass es über Motivation nicht funktioniert. Wie funktioniert's denn jetzt? Also das aller, aller, aller Wichtigste, mit was alles anfängt, und vielleicht hast du den den Satz auch schon gehört und ich möchte ihn dir jetzt erklären, ist, es fängt mit einer Entscheidung an. Oh, ah, habe ich schon hundertmal gehört, alles ah, beginnt mit einer Entscheidung. Ja, hast du schon hundertmal gehört, wahrscheinlich hast du es auch so grundsätzlich vom Verstand her begriffen. Ich möchte es dir jetzt nochmal tiefergehend erklären, dass du sozusagen halt auch dein Unterbewusstsein und dein Bewusstsein mitnehmen kannst, dass es eben nicht nur vom, vom Kopf her verständlich ist, sondern dass es sozusagen runtersickert in Herz und Bauch, weil dann Ne, dann ist es ins Unterbewusstsein gesickert, dann nehmen wir die 95 mit, ähm, warum wir eine Entscheidung treffen sollten. Also warum fängt alles mit einer Entscheidung an? Wenn ich die Entscheidung treffe, ähm, jetzt zum Beispiel, ich will, also, ne, ich will abnehmen, will ja eigentlich auch keiner, das will ja niemand abnehmen, sondern das will jeder schlank sein. Also ich möchte Größe 38 tragen. Und es ist völlig egal, du kannst Größe 34 tragen wollen oder Größe 42, ist mir vollkommen wurscht. Ich nehme jetzt einfach das Beispiel Größe 38. Ähm, und du setzt dafür ein, was du erreichen willst. Ähm, eine gesunde Lunge, also rauchfrei oder eben eine bestimmte, also X-Sport, was, was du eben erreichen willst. Also ich nehme jetzt Größe 38. Ähm, ich will Größe 38 tragen. Dann triffst du diese Entscheidung und mit einer Entscheidung treffen, bedeutet, die wird nicht mehr umgestoßen. Die ist in Stein gemeißelt, wenn das ein Ziel ist, was du unbedingt haben willst. Und es geht jetzt nicht ähm, um den Weg, den du definierst, dass du jetzt zum Beispiel die Größe 38 erreichst über keine Kohlenhydrate mehr oder über mehr Sport oder über was weiß ich was, ne? keine keine Eiweiß mehr. Ähm, ist mir völlig wurscht. Ähm, es geht bei, dem, bei der Entscheidung, die wir treffen, nicht um das Wie, ähm, sondern es geht darum nur, dass du dir überlegst, welches Ziel willst du wirklich erreichen. Du wiegst auch die Vorteile und Nachteile von dem Ziel ab. Also, ne, das ist jetzt zum Beispiel jetzt hast du Größe 44 oder sowas. Es hat auch Vorteile Größe 44 zu haben. Vielleicht kennst du die nur gerade nicht, ne? Vielleicht machst du hier gerade Cherry Picking und das Gras ist grüner auf der Seite von Größen von Größe 38. Aber wenn du dir wirklich reflektiert überlegst, warum willst du das erreichen? Was sind die Vor- und Nachteile von meiner jetzigen Situation? Was sind die Vor- und Nachteile von meiner von der Situation, von der ich denke, dass ich sie haben will. Und dann kommst du wirklich dabei raus, okay, die die Vor- und Nachteile, dieses, diese Kombination passt besser für mich bei der Größe 38. Und dann kommst du eben zu dieser Entscheidung, das ist mein Ziel, das entscheide ich, dass ich das erreiche. Ich weiß noch nicht genau wann und ich weiß noch nicht genau wie, aber ich entscheide, dass dieses Ziel gesetzt ist. Punkt. Und jetzt nur von wegen, ne, darf ich mich jetzt nie mehr umentscheiden, wenn du irgendwann auf dem Weg, also du bleibst komplett dran, ne, wir arbeiten an Bewusstsein, Unterbewusstsein und so weiter. Und irgendwann merkst du, du willst es doch nicht mehr erreichen. Warum auch immer. Aber dann, also dann, dann darf man sich natürlich umentscheiden, nur dann ist das Ziel auch wirklich gekippt. Also es ist ganz bewusst gekippt und nicht aufgrund von, ach Dörfer, Größe 44 ist schon auch okay. Und dann kommt der nächste Montag und dann so, ach nee, Größe 38 ist doch viel cooler. Sondern ähm, es ist wirklich so, dass du dann für dich sagst, nee, dieses Ziel ist dann auch sozusagen komplett gestorben. Das, das will ich jetzt nicht mehr und das will ich auch in Anführungsstrichen nie wieder dann kann man ein Ziel verändern. Aber meistens ist es mehr so von wegen, ne, weil es halt jetzt gerade ein bisschen unbequem ist und deswegen kippt man ein Ziel. Das ist aber keine Entscheidung, sondern das ist Wankelmut, ähm. Das fühlt sich manchmal so an, als würde das jetzt total Sinn machen, ne? dass man einfach so bleibt, wie man ist und es kommt auch auf die inneren Werte an und weiß ich, brauche doch auch keinen Schlankheitstrend irgendwie mehr hinterherlaufen, bla bla bla. Das ist alles Komfortzone, das zählt nicht, ne, also das zählt nicht, um ein Ziel zu kippen, das ist sozusagen Trägheit, Faulheit, Das ist ähm, also nicht Faulheit von, also nicht, dass du faul bist, sondern das ist einfach, da setzen sich gerade die 95 durch und eben nicht die, die 5 mit dem bewussten Ziel. So, also diese Entscheidung, ganz bewusst zu treffen, das setze ich mir als Ziel und jetzt kommt's und die wird nicht mehr angerührt. Egal, wie beschwerlich in es, es sich anfühlt, egal, wie viel Rabatz das Unterbewusstsein macht, was unbedingt seinen gelernten Willen durchsetzen will, egal, wie schlapp die 5% sind, ähm, ne, Motivation irgendwie ultra im Keller, irgendwie nichts funktioniert, alles tut weh, die Entscheidung ist gesetzt. Und dann geht es jetzt nicht darum, in den Kampfmodus zu gehen. Also jetzt hier wieder, oh, ich muss mich jetzt irgendwie aufpushen und ich muss jetzt irgendwie mich dahin quälen und ähm, ich habe mir das jetzt gesetzt und äh, jetzt, da äh, sonst bin ich ein Schwächlegen oder was weiß ich. Das meine ich damit nicht. Sondern dann stellst du dir die Frage, okay, es ist jetzt gerade irgendwie schwierig. Meine 5% sind irgendwie... Motivation ist aufgebraucht, die 95 sind hyperaktiv, wie kann es gehen? Ich habe mir dieses Ziel gesetzt, wie kann es gehen? Welchen, vielleicht habe ich irgendwie das äh, einen bestimmten Weg vorgegeben, von dem ich halt gedacht habe, der würde für mich funktionieren, hat jetzt nicht funktioniert, okay, dann behalte ich halt nicht recht, dass so der, der die, die erste Idee die richtige war, wie kann es dann gehen? Was kann ich dann machen? Was kann ich noch verändern? Ähm, wo kann ich noch was Neues mit dazulernen? Also einfach immer wieder, das nicht das Ziel in Frage zu stellen, sondern die Herangehensweise vielleicht in Frage zu stellen. Also das meine ich mit dem Wie, also dem bestimmten Weg, den man eingeschlagen hat, in Frage zu stellen oder ähm, ja, wie gesagt, die Methode oder sowas in Frage zu stellen, weil vielleicht die nicht funktioniert. Und was, was mir immer wichtig ist, ist die 5% Bewusstsein und Motivation und, und Disziplin und so, die du hast, die nimmst du nicht für das eigentliche Thema. Also das Thema Veränderung, äh Quatsch, Veränderung, Abnehmen, mehr, mehr Sport, Vitalität, Beweglichkeit, rauchfrei werden, was weiß ich was. Also du nimmst die Motivation nicht dafür, dass du dich jetzt morgens auf die Yogamatte quälst oder dass du dir äh, irgendwelche Diätpläne machst oder dass du, ich habe nie geraucht, deswegen kenne ich mich damit nicht aus. Also was man halt da so für äh, für Tricks macht, ach genau, man, man schneidet sich schon Obst auf oder irgendwas anderes, was man halt in den Mund stecken kann oder äh, ne. Keine Ahnung, da kenne ich mich jetzt tatsächlich nicht so aus. Ähm, die 5% nimmst du nicht dafür. Das machen nämlich die meisten. Hier ist Hauptfehler Nummer 1. Das machen die meisten, dass sie ihre 5% Motivation, Disziplin, Kontrolle und so weiter auf das eigentliche Thema verwenden. Und wie gesagt, das haben wir jetzt schon gelernt, das funst nicht. Ähm, du verwendest, wenn dann die 5% Disziplin, Kontrolle, ähm, Motivation dafür rauszufinden, wie du die 95 für dich gewinnen kannst. Also wie du deine Muster ändern kannst, wie du rausfindest sozusagen, was so die Vorteile von der jetzigen Situation sind, um um die mal über den Verstand auszuheben. Das ist Bewusstseinsarbeit, da kommt Mindsetarbeit mit dazu, da kommt, ne, es gibt alles Mögliche in dem Bereich, weil das das Einzige ist, was Sinn macht. Die fünf können in Anführungsstrichen oder die können gewinnen oder sich eben durchsetzen. Also, dass ähm, man kann sein Ziel erreichen, wenn man die 95 für sich gewinnt. Wenn man die 95 sozusagen austrickst im positiven Sinne, dass sie auch das wollen, was du bewusst willst, also, dass dein Unterbewusstsein für dich arbeitet. Also, dann sind es nämlich halt nicht mehr fünf gegen 95, sondern holen die fünf sozusagen die 95 oder ein Großteil der 95 auf ihre Seite. Und dann kippt natürlich auch die Waage. Also, dann klappt es auch, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, dann klappt es auch mit den, mit den Zielen, die du dir steckst. Wir Machen ja jetzt im, im Januar, Schlank beginnt im Kopf. Und das ist damit gemeint. Also jetzt nicht wieder es übers Essen zu lösen oder es über Sport zu lösen oder es über Verzicht zu lösen. Ich meine, das hat doch jeder, der schon mal jetzt nicht erst seit gestern irgendwie versucht hat abzunehmen, hat es schon darüber versucht, es über die fünf die 5% zu machen. Also über, wie gesagt, über Disziplin, Motivation, ähm, Verzicht, Kontrolle und so weiter. Und jeder hat auch schon die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert. Also sonst würden nicht so viele Leute jetzt schon den Kurs gebucht haben. Ähm, das und das funktioniert nicht nur beim Abnehmen nicht, sondern auch, es hat ja jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dass man sich einfach was vorgenommen hat und das warum, egal wie gut die Vorsätze waren, man hat es nicht erreicht. Also man kann auch die Vorsätze an sich noch optimieren. Wie gesagt, vorher mit einer konkreten Formulierung, woran würde ich merken, dass ich das überhaupt geschafft habe. Dann haben die meisten kein Vor-Nachteile-Set gemacht, sondern einfach nur irgendwie die grünere Wiese auf der anderen Seite genommen. Dann wurde keine tatsächliche Entscheidung getroffen, sondern es wurde praktisch ein ein Entscheidungchen äh, getroffen, so von heute auf morgen oder von heute auf nächste Woche, aber nicht so eine um, umstößliche Entscheidung, von wegen die steht und danach frage ich nur noch, welcher Weg ist für mich der richtige, welche Methode ist für mich der richtige, welcher Begleiter, also welcher Motivator auf dem Weg ist für mich der richtige, welcher Mentor, Coach, welches, ne? also wie kann das für mich gehen, anstatt, oh, ich lasse es irgendwie lieber doch. Also das sind schon fachliche Sachen, die man besser machen kann. Und dann ist der wesentliche Faktor, Schlank beginnt im Kopf, Rauchfrei beginnt im Kopf, ähm, was auch immer dein Ziel ist, sportlich beginnt im Kopf, was, was kann ich machen, um die 95 oder eben einen Großteil der 95 für mich zu gewinnen? Dann, dann braucht es nämlich auch keine Motivation mehr, dann braucht es keine Disziplin mehr, dann braucht es keine Kontrolle mehr, weil es eben automatisch geht. Und das kann man lernen. Wir machen das zum Thema Abnehmen oder bin ich jetzt, also ne, spezifisch zum Thema Abnehmen im Schlankbeginn im Kopf. Und generell ist, glaube ich, so, das, was ich grundsätzlich mache, ist eben, wie funktioniert denn jetzt Veränderung? Und wenn man jetzt was anderes erreichen will, dann muss man halt ein bisschen Übersetzungsarbeit äh, machen, ne weil die die Beispiele hängen sich halt jetzt eben an an, an Schlank, am Abnehmen, an, ne, an an einem bestimmten Körpergefühl auf. Aber grundsätzlich kann man das natürlich auf alles übertragen. Deswegen sage ich ja auch immer, es funktioniert auch so gut mit Geld. Also wenn man dieses eine Thema gelöst hat, wenn man dann natürlich das eben auch auf finanzielle Unabhängigkeit übertragen kann, diese Bilder. Warum sind jetzt die meisten noch nicht von uns finanziell unabhängig, reich, wie auch immer das du halt nennen magst? Kannst du dir die Sachen auch genauso übersetzen, weil wir eben auch bestimmte 95 zu zum Thema Geld in unserem Unterbewusstsein haben? Genau, also da machen wir das. Wie kann ich diese 95 für mich gewinnen, dass Abnehmen überhaupt mal funktioniert und dass es dann eben auch leicht funktioniert? Und nur, falls jetzt irgendjemand sagt, naja, es gibt doch aber die Leute, die äh, über Disziplin abgenommen haben oder sportlich geworden sind. Also erstens. Äh, willst du mir jetzt wirklich beweisen, dass es doch über Disziplin und Kontrolle und Verzicht geht? Glaube ich jetzt eher nicht, weil ja, wie gesagt, du kennst diese Beispiele und ähm, offensichtlich findest du sie nicht so attraktiv, dass du sie jetzt unbedingt nachmachen willst. Ähm, und wenn man das analysiert, sozusagen, was die Leute gemacht haben, die Leute haben auch eine Entscheidung getroffen dass sie das in jedem Fall erreichen werden und dann haben sie über stumpfe Wiederholung ihr Unterbewusstsein umprogrammiert. Das geht, weil wie gesagt, wir haben alles, seit wir auf der Welt sind, über Wiederholung gelernt. Es geht nur leichter, wenn man eben bestimmte Mindset-Tricks oder soll das, ja oder Unterbewusstseins Tricks mit reinnimmt, wo man eben die fünf und 9, also sozusagen halt nicht einen nach dem anderen von den 95 für sich gewinnt über Wiederholung, sondern wie man halt dann vielleicht mal gleich fünf oder sieben oder zwölf oder 21 sozusagen für sich gewinnt und das Unterbewusstsein halt schneller mitnimmt. Und ja, es geht über, stumpfe Wiederholung auch zu dem spezifischen Thema ähm, meistens dann, wenn die Entscheidung super klar getroffen ist und wenn Leute ähm, optionslos sind. Ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn man eine, wenn man eine Diagnose gestellt bekommen hat und und dann kommt ne, du, du musst auf Zucker jetzt zum Beispiel verzichten, weil sonst Geht diese Krankheit schneller, schreitet diese Krankheit schneller voran. Das ist so ein, da ist auch im Unterbewusstsein, also diese Motivation ist nicht nur auf der bewussten Ebene, sondern der Überlebenstrieb ist so stark, dass auch auf der unterbewussten Ebene sich was verändert und praktisch auch da schon welche von der, vom Unterbewusstsein die dieselbe Einstellung haben wie die vom Bewusstsein, nämlich wir müssen das jetzt verändern. Und dadurch diese Disziplin und Motivation, die wir natürlich nur vom Bewusstsein her wahrnehmen, dann eben auch schon oft auf dasselbe Ziel einzahlt. Oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, verlassen wurde oder sowas, ne, dass man dann ähm, da ist so ein so ein Schock vielleicht oder so eine Angst oder so eine Trauer und das ist, das macht auch ganz viel im Unterbewusstsein, dass eben auch das, ein Teil vom Unterbewusstsein jetzt auf einmal motiviert ist, sich zu verändern. Das wissen wir nicht und wir denken irgendwie nur, naja, die haben es ja mit Disziplin geschafft. Nee, wenn du, wenn du genauer hinschauen würdest, wenn du es genauer analysierst, dann ist es meistens so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Genau. Also wir fassen nochmal zusammen. Wie kannst du, solltest du gute Vorsätze haben, ähm, die dieses Jahr erreichen? Also es fängt mit einer Entscheidung an. Eine Entscheidung triffst du ganz bewusst, du schaust dir die Vor-, und Nachteile, von deiner, Vor und Nachteile von deiner jetzigen Situation an und du schaust dir die Vor- und Nachteile von der Situation an, die du erreichen willst ganz bewusst wirklich, ne, was, was habe ich jetzt da davon? Was ist aber auch der Vorteil, wenn ich es zukünftig habe? Was ist der Nachteil von dem, was ich zukünftig haben will? und Was mein jetziger Nachteil? Dann wiegst du das ab und triffst dann die Entscheidung, das erreiche ich, komme, was wolle. Ich weiß nur noch nicht wie und ich weiß nur noch nicht wann. Und das ist, das steht fest. Das ist Punkt eins. Punkt eins mit dem, vor- und also Vor- und Nachteile abwiegen. Dann ist es noch ganz wichtig, mach es messbar, mach es fühlbar, das ist noch wichtig für ein Ziel. Dann verwechselst du zukünftig nicht mehr das Ziel mit dem Weg, den du eingeschlagen hast, weil du fängst an und schlägst halt einen Bewe bestimmten Weg ein. Und vielleicht war das nur nicht der richtige Weg, der für dich halt am besten gepasst hat. Das heißt aber, hat nichts damit zu tun, dass wir das Ziel in Frage stellen müssen. Also raus aus dem Wie, raus aus dem Weg vorgeben. Das ist das Dritte. Und dann das Vierte und Wichtigste ist, Mach's nicht über das Bewusstsein oder nimm die 5% nicht spezifisch für das Thema, was du erreichen willst, sondern nimm dein Unterbewusstsein mit, setzt die Disziplin, Motivation und so weiter nur dafür ein, wie kannst du die 95 für dich gewinnen, dass ihr eben alle gemeinsam in eine Richtung zieht. Wie gesagt, für schlank, für Abnehmen, für ein gutes Körpergefühl ähm, alles in dem Bereich, das machen wir bei Schlankbeginn im Kopf. Den Link findest du auch in, in den Shownotes und auch grundsätzlich jetzt gerade so auf unserem Kanal in Social Media. Und ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Das wird wirklich ein ganz tolles Programm, was mich von meinen 25 Jahren Diätgeschichte binnen von zwei, drei Monaten irgendwie komplett befreit hat und ich wusste damals diese ganzen Sachen, die ich dir da beibringe, gar nicht, sondern ich habe die in Anführungsstrichen mir so unterbewusst im Kopf hat sich da halt was geschiftet und dann habe ich mir im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, so krass, das kann man ja beibringen, ne? Das kann, kann ich ja anderen Leuten sagen, wie die, wie das funktioniert und deswegen ist das ähm, echt einer meiner Lieblingskurse, weil ich es ist jetzt nicht um ein bestimmtes Körper Bild geht, sondern weil es mir darum geht, endlich aus dieser Gedankenschleife und aus dieser ewigen Spirale rauszukommen, weil das einfach so schön ist, wenn man sein, seinen Körper mag und egal in welcher Figur, wenn man ja, einfach sich mag, sich im Spiegel schaut und äh, anschaut und sich schön findet. Und es ist auch total schön, wenn man über Essen nicht mehr nachdenken muss. Es schafft echt viel Platz für, für andere Sachen zum Erreichen. Es schafft echt viel Lebensqualität. Ja, also von daher merkt man kaum, ich bin begeistert vom vom Kurs und ich freue mich, wenn du dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Tschüssli, büsli